0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, hein, l'épisode du jour il va être un petit peu particulier. En fait je vais vous proposer l'audio des leçons du dégustation, hein, leçon du dégustateur que je vous propose en ce moment, donc quotidiennement je vous propose une petite leçon sur une thématique pour mieux comprendre le vin, mieux comprendre sa dégustation. À chaque fois je prends un thème précis Et le but, c'est en quelques minutes, vous donner quelques repères clés, quelques repères pratiques. On va dire la différence entre ces leçons vidéo et le podcast, c'est qu'en général, le podcast, je parle pendant beaucoup plus longtemps, donc je vais un peu plus à fond dans dans la technique et dans la précision. » Et sur les vidéos, je fais en sorte d'avoir quelque chose qui soit un peu plus court, puisque je sais que quand vous regardez une vidéo, bah a priori vous n'êtes pas en train de faire votre footing, vous n'êtes pas en voiture, donc vous avez aussi peut-être moins de temps disponible. Donc mon objectif c'est de faire quelque chose un peu plus court, euh, plus peut-être plus, voilà, plus pratique, plus centré sur, sur la thématique. Il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé si je pouvais leur envoyer la bande son qui sont visiblement habitués à écouter les podcasts en mode audio. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simplement de vous mettre donc, sur ce podcast, hein, à la suite, vous allez retrouver les, différentes, les différents audios en fait, qui sont extraits des vidéos. Donc vous allez avoir les cinq premières leçons du dégustateur directement en audio, alors logiquement c'est, c'est de l'audio donc vous n'aurez pas les schémas, pour voir les, sché- les schémas bah rendez-vous sur la chaîne YouTube hein, dans ce cas-là, pour voir les schémas que, que je vous propose sur les vidéos, mais ça vous permettra néanmoins peut-être de, de revoir les différents points dont je vous parle sur ces vidéos. Et puis si ça vous plaît d'avoir la bande son, d'avoir l'audio des vidéos, euh, ce que je vous proposerais bah, c'est peut-être euh, au moment de la sortie de la leçon vidéo, de vous envoyer le podcast également en audio, pour ceux qui sont plus habitués à l'écoute des podcasts audio. Voilà, donc, je vous rappelle aussi qu'on a remis pas mal de dates disponibles sur les diplômes à distance, donc en ce moment, c'est un peu logique, donc tout ce qui est, pour les grands débutants, les CFV, Certificats les Fondamentaux du Vin, que vous pouvez faire entièrement à distance, les CADV, donc la part, euh, CCAVF, pardon, donc sur les vignobles de France, et puis les WSET 1 à 3. Alors, petite particularité, si vous suivez mes mails, vous avez dû le voir passer, mais sinon je vous le dis directement, on a mis la plupart de ces diplômes disponibles en mode express, qui est un mode que je réserve sur certains candidats qui sont, à dire, très pressés, qui veulent faire en fait la formation à leur rythme. Donc, ça veut dire qu'on vous met d'un coup tous les modules à disponibilité et vous suivez comme vous voulez l'ensemble des modules. Et après, dans un deuxième temps, vous pouvez passer l'examen quand vous vous sentez prêt. C'est une technique qui permet de plus, d'avoir plus de flexibilité. Donc, vous verrez sur le site du CoAM, quand vous allez dans le menu diplôme, vous allez retrouver tous les diplômes à distance qui ont une option dans le, ça va être dans le listing des dates, il y a une option mode express. Donc, vous sélectionnez une mode express et ça vous permet de recevoir directement l'ensemble de la formation. Pour ceux qui veulent aussi se former sans nécessairement passer par un diplôme, je vous rappelle aussi qu'on a réédité des box-initiation. Donc ça, c'est sur le site Masterclass. Box-initiation, c'est une sélection de vins que je vous propose sous forme de vinotes, de petits échantillons. Et vous avez un cours d'onologie complet que que j'anime directement sur la méthode de dégustation, comment on remplit une fiche de dégustation, quelques bases aussi sur la vinification. C'est un peu le kit pour bien déguster le vin. Donc ça, c'est sur le site Masterclass Dégustation, dans l'anglais, ça doit être dans l'anglais les box. Sinon, si vous suivez mes mails, vous verrez aussi dans le mailing, je mets un lien vers la box Initiation. Merci à tous pour votre attention, j'espère que tout se passe bien pour vous en cette période un peu spéciale de confinement. Bon courage à tous, bonne écoute et à très bientôt. Bonjour à vous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la température de service du vin. Ça fait partie de la première chose, en fait, avant de le déguster. Et c'est un peu une condition pour pouvoir apprécier le vin que vous allez servir. Alors, il y a quelque chose que vous connaissez tous. En général, quand vous faites un repas chez vous et que vous avez un blanc à servir et un rouge à servir, vous avez tous un peu ce réflexe de savoir vers quelle température de service s'orienter. Laquelle des deux bouteilles, si vous avez un blanc ou un rouge, laquelle des deux bouteilles, vous allez mettre au frais. Donc, logiquement, ça va être le blanc et la bouteille que vous allez servir plutôt chambrée ou à température ambiante, ça sera le rouge. Ça, c'est un réflexe qu'on a tous en dégustation, mais c'est important, si la vidéo s'arrêtait là, ça n'aurait pas trop d'intérêt, c'est important de vous montrer aussi pourquoi on a cette différence dans la température de service, comment on peut l'expliquer, et du coup, comment on peut changer la perception qu'on a du vin simplement en jouant sur sa température de service alors, la première question que je vous poserai, c'est pourquoi vous servez le blanc plus frais que le rouge Alors, on est sur une vidéo, j'entends pas vos réponses, mais si vous servez le blanc plus frais que le rouge, en général, on ne sait pas trop pourquoi, on va dire c'est plus un réflexe, mais on peut aussi trouver l'explication en faisant l'expérience de servir un blanc chambré. Vous prenez une bouteille de blanc et vous le servez à température ambiante. Et vous allez simplement vous rendre compte qu'en bouche, ça va être plutôt désagréable. On va pas avoir la même sensation gustative. Pour faire simple, ce qu'il faut avoir en tête, c'est simplement déjà que le blanc, enfin le froid plutôt, se marie à l'acidité, à la saveur acide. Or, dans les vins blancs, vous avez en général un niveau d'acidité qui est supérieur au vin rouge. Alors, souvent, je donne l'analogie qui est quand même... euh, Enfin, j'ai dû le citer à peu près 15 fois comme exemple. L'analogie du jus de citron, vous prenez un citron que vous pressez, vous le mettez dans un verre, et puis vous chauffez votre jus de citron comme ça. Vous chauffez le verre. Si vous goûtez le jus de citron et qu'il est chambré, ça va être désagréable. La sensation gustative va être désagréable. Maintenant, si ce même jus de citron, je le sers glacé, bien frais, ça va passer beaucoup mieux. Donc c'est simplement pour vous montrer que l'acidité qu'on a dans le jus de citron va mieux passer, va être gustativement plus agréable quand elle est servie fraîche. Si on prend en compte qu'un vin blanc, par défaut, a plus d'acidité qu'un vin rouge, ça veut dire que logiquement, on va s'orienter sur une température de service plus fraîche dans le cas du vin blanc. Et puis il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte pour les vins rouges. Parce que dans les vins rouges, à la différence du vin blanc, vous avez une substance végétale qui fait que votre langue devient râpeuse. Quand je prends un verre de vin rouge hein, je le garde en bouche, je fais voilà, à peu près ce que ça donne et je me rends compte que j'ai la langue qui accroche au palais. La langue qui accroche au palais, c'est dû à une substance qu'on appelle les tanins. Donc si vous dégustez un peu, vous connaissez cette notion vous par tous cœur. Ce le sec, la première chose, le premier critère qui nous fait dire qu'un vin va être bon Faites le premier critère qui joue sur la qualité du vin. Eh bien, le premier critère qui joue sur la qualité du vin, c'est ça. Donc, je vous ai fait un super schéma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce schéma, mis à part le fait que que je ne sais toujours pas dessiner Ça veut dire que la première chose qu'on recherche pour faire la qualité du vin, c'est la notion d'équilibre. Donc, on le voit comme les deux plateaux d'une balance qui penchent plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et quand on parle du vin, l'équilibre va se construire autour de deux choses. Alors, ce que je vais vous montrer, je vais vous le dire en des termes un peu euh, imagés, parce que c'est ce qui permet aussi de comprendre comment se construit un vin. Dans un plateau de la balance, on va voir tout ce qui est dur. Et dans l'autre côté de la balance, on va voir tout ce qui est doux. Et ça, ça va s'équilibrer dans le vin. Quand je dis dur, doux, je pourrais dire que d'un côté, on a tout ce qui est austère, et de l'autre, on a tout ce qui est agréable. Je pourrais dire aussi, pour utiliser un autre terme, que d'un côté de la balance, on a tout ce qui est pointu, et de l'autre, on a tout ce qui est rond. Vous comprenez l'idée, hein ça veut dire que gustativement, vous en tant que dégustateur, quand vous allez goûter votre vin, il y a des sensations, il y a des saveurs, des sensations tactiles en bouche, qui vont vous faire dire que le vin penche plutôt d'un côté de la bascule, ou plutôt de l'autre. Alors le truc aussi à avoir en tête, c'est que tous les vins sont différents, donc en fonction de la région, du cépage, de l'appellation, du millésime, des choix de vignerons, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur l'identité et la personnalité du vin. Et c'est normal d'avoir une balance bah, qui soit qui, est, qui penche plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Mais quand je dis qu'il faut un certain équilibre, c'est-à-dire que la balance, elle peut être comme ça, c'est-à-dire qu'on a une dominante, par exemple sur ce qui est pointu. Je vais revenir dessus juste après. Hein, ou bien la dominante est plutôt sur ce qui est rond. Mais il ne faut pas avoir la balance qui soit complètement comme ça. Parce que là, dans ce cas-là, ce serait déséquilibré. Donc ça, c'est la première notion à voir. Alors maintenant, on va voir un peu le, le cœur du sujet. Euh, qu'est-ce qui fait euh, la caractéristique d'un vin dur ou d'un vin agréable qu'est-ce qui, fait, euh, qu'est-ce qui va jouer sur le plateau pointu ou sur le plateau rond Alors, d'un côté de la balance, on va avoir euh, tout... Alors, tout ce qui joue sur le côté austère, là encore je répète, vous pouvez avoir un vin pour lequel ce soit le côté austère qui domine, donc c'est plus lourd, hein, ça penche comme ça, et pourtant c'est un vin extrêmement qualitatif. C'est simplement que la personnalité du vin, elle est faite de telle manière que ce soit ces critères qui ressortent. Alors maintenant, on va voir ce qui joue sur chacun des plateaux de la balance. Alors, pour ce qui est le côté, on va dire, dur, ça va être dans le vin la notion d'acidité. Donc, tous les vins ont un certain niveau d'acidité. L'acidité, c'est ce qui fait saliver d'une salivation fluide. Et euh, ça va être, au-delà de l'acidité, ça peut être aussi la notion d'amertume. Ça peut être aussi tout ce qui assèche la bouche. Donc, comme les tanins. Les tanins qui, au passage, peuvent créer de l'amertume. Mais donc, les tanins assèchent la bouche. L'acidité aussi est plus austère. Alors que l'autre côté du plateau de la balance, ce qui est rond, ce qui apporte de la douceur, ça va être le sucre donc on peut avoir du sucre résiduel dans le vin, mais même quand on a un vin sec, on peut avoir un plateau qui penche du côté doux, parce que ce qui contribue à la douceur, c'est pas seulement le sucre, c'est aussi l'alcool. D'ailleurs, d'un côté, je vous disais pointu, de l'autre rond, quand on parle de rondeur dans un vin, on fait référence à son côté alcooleux. En fait, dans un premier cas, quand vous mettez le vin en bouche, on va dire entre guillemets, ça pique, c'est dur, ça assèche la bouche, et dans l'autre cas, c'est doux, Il y a une salivation grasse hein, qui est créée par la sucrosité ou la douceur. Et le vin semble, entre guillemets, plus facile à boire. Donc, on a vraiment cette opposition qui se fait entre ces deux gammes de sensations. Ce qui est dur, ce qui est doux. D'ailleurs, dans ce qui est dur, en termes d'arômes, je pourrais parler aussi des fruits qui sont sur l'acidité, des fruits un peu verts. Et dans ce qui est doux, je pourrais parler des fruits mûrs. Ça peut être d'ailleurs les mêmes fruits, mais qui ont un degré de maturité différente au nez. Si vous sentez des arômes de cassis qui semblent un petit peu verts, qui sont pleins de fraîcheur, d'acidité, vous, vous attendez à croquer dans le cassis, et avoir une salivation très fluide qui apparaît. Et dans d'autres cas, vous avez le cassis qui est beaucoup plus mûr, qui est presque confituré. Donc d'un côté, on a la balance du, la balance, pardon, du dur austère, et l'autre, la balance de la rondeur. Et ensuite, du coup, L'étape suivante à vous poser en tant que dégustateur, c'est quand vous avez votre verre de vin que vous dégustez, quand vous l'avez en bouche, c'est de vous poser la question de quel côté penche la balance. Si dans tous les vins, le premier critère qu'on cherche à caractériser, c'est la notion d'équilibre, comment penche cette balance Est-ce que quand j'ai le vin en bouche, je trouve qu'il y a une acidité qui est vive, qui est très présente ou au contraire, donc c'est-à-dire une acidité vive, c'est-à-dire que ça rafraîchit la bouche. Ou au contraire, est-ce qu'il y a une rondeur, est-ce que ça me chauffe la bouche C'est deux sensations opposées aussi. Hein. Ça rafraîchit l'acidité ou ça me chauffe la bouche, c'est l'alcool. Est-ce que je perçois des tanins qui sont assez durs, présents, très marqués, des fruits pleins de fraîcheur, ou est-ce qu'au contraire c'est plein de rondeur et d'onctuosité Et en général, même il y a toujours un certain équilibre, c'est ce qu'on recherche dans le vin, ce que je disais au début de la vidéo, on recherche un certain équilibre, mais il y a toujours un profil de vin qui fait qu'on penche plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Je vous donne un exemple, par exemple je vous sers un, un vin rouge, un Côte-du-Rhône générique, donc vallée du rhône méridional. on a un encépagement varié en fonction de la cuvée, on va dire à Syrah, Grenache, un petit peu de Mourvèdre, peut-être de saint Et tout ces, cet encépagement et ce profil de vin le fait généralement pencher vers, alors ce côté-là que j'avais imagé tout à l'heure, donc ce côté-là, c'est plutôt la rondeur, c'est plutôt l'alcool. Si maintenant je vous sers un chinon, donc un chinon, on part dans les vignobles de la Loire, c'est pas franc là ce qui va pencher, ça va être plutôt la fraîcheur. La fraîcheur, et on peut avoir une structure tannique aussi. hein. Donc on va avoir un équilibre qui va être différent. Il y a certains vins qui sont plutôt légers, sur le fruit, sur la fraîcheur, où finalement, vous n'allez pas pencher plus que ça d'un côté ou de l'autre. En général, ça sera un petit peu plus de fraîcheur, d'acidité. Et d'autres pour lesquels la balance va franchement pencher plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc voilà un peu la question pratique à vous poser. Donc si vous me regardez avec un verre de vin, le verre de vin que vous avez, demandez-vous de quel côté il fait pencher la balance. Et le côté vers lequel il fait pencher la balance, ça va définir le type de vin. Et encore une fois, je répète, hein, ce n'est pas ça qui va faire qu'un vin va être mauvais si la balance est comme ça. Parce que dans tous les vins, il y a une forme d'équilibre qui le fait pencher plutôt d'un côté ou de l'autre. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit pas franchement comme ça. Donc voilà pour cette notion d'équilibre. J'espère que ça vous a appris des choses. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai justement des styles de vins. Parce que le fait de comprendre comment fonctionne cette balance, ça permet aussi de comprendre comment on peut classer les vins et comment on peut définir Bonjour l'estime. à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler d'un thème que j'ai déjà abordé plein de fois. Alors, je l'ai abordé dans plusieurs podcasts, je l'ai abordé dans des formations, c'est le thème des arômes. Sauf que là, comme on est sur une petite vidéo, hein, vous avez vu que ce format, j'essaye de faire en sorte qu'il soit autour de, de 5 minutes, donc respecter le temps, c'est pas facile pour moi. Euh, quand je aborde ce thème dans un podcast, je peux y passer 20-30 minutes, donc on va détailler beaucoup plus. Ici, je vais vous donner juste un petit repère pratique pour vous faciliter la vie quand vous essayez de retrouver les arômes du vin. Hein, c'est toujours le même truc, vous avez un verre de vin entre les mains, vous essayez de retrouver les arômes, donc vous le faites tourner, vous sentez le verre de vin, et c'est toujours, alors c'est toujours difficile, hein, c'est, ça fait partie des plus grandes difficultés en, di- en dégustation, hein, c'est toujours compliqué de mettre un nom sur les arômes. Et puis il y a plein de méthodes qui existent, euh, procédées par famille, donc le fruit, le fleur, euh, le fleur empiromatique, boisé, etc., donc, euh, on peut procéder par famille, on peut procéder par catégorie d'arômes, etc. Ce que je veux vous donner ici dans cette vidéo, c'est quelque chose qui marche assez bien. Parce qu'on se rend compte souvent que finalement, quand on procède par famille, en pratique, ça n'aide pas beaucoup. Si vous sentez un verre de vin euh, qui est censé avoir des arômes de pommes, de pêche, de fruits à chair blanche, si vous n'arrivez pas à mettre un nom précis sur l'arôme, quelquefois et même très souvent en pratique, identifier la famille d'arômes, donc le fruit en l'occurrence, n'aide pas beaucoup plus. Donc ce que je vous conseille de faire, vous allez voir, ça va être très pratique, hein, c'est simplement, quand vous sentez un verre de vin, de faire défiler une liste d'arômes dans votre tête. Les arômes que je vous propose, ce sont des arômes types qu'on va retrouver soit plutôt dans le vin blanc, soit plutôt dans le vin rouge. Et vous savez, c'est un peu comme l'exercice qu'on fait en sentant un petit flacon d'arôme. Vous connaissez sûrement les petits flacons d'arôme qui permettent de travailler son nez. Quand vous sentez un flacon d'arôme et que vous ne savez absolument pas à quel arôme ça correspond, vous êtes même si c'est un arôme qui vous dit quelque chose, vous pouvez y réfléchir pendant 5 minutes et procéder par famille, vous n'allez pas le retrouver. Mais si par contre je vous dis que cet arôme, c'est un des arômes suivants, et là je vous cite, donc je reprends pomme, citron, pêche, réglisse par exemple, là immédiatement, vous allez pouvoir mettre un nom sur l'arôme parce que vous allez apporter un repère visuel qui vous facilite l'identification. Et donc le fait de faire défiler des arômes, c'est une manière d'apporter un repère visuel. Donc les arômes que je euh, je vous recommande d'apprendre, alors je les ai mis ici, hein, donc c'est pas forcément très bien écrit, mais bon, ça vous donne un un petit repère. Donc d'un côté, je vous ai listé quelques arômes pour le vin blanc. Citron, pomme, rose, pêche, ananas, mangue. Ce sont, alors il y a beaucoup plus hein, d'arômes, c'est beaucoup plus riche que ça, mais déjà c'est une petite base euh, d'arômes que vous pouvez faire défiler dans votre tête quand vous sentez votre verre de vin. Donc imaginez, vous prenez un verre de vin blanc, vous vous demandez, est-ce que ça sent plutôt la pomme Plutôt le citron, plutôt la pêche, l'ananas, la mangue. Est-ce que ça note des notes de rose, par exemple Et ensuite, pour le vin rouge, je vous donne d'autres arômes qui sont listés ici. Donc cerise, fraises, cassis, groseille, figues, violette, par exemple. Et après, éventuellement, des notes végétales. Alors, je vous ai mis un poivron, poire. Euh, poivre, pardon. Poire, ça serait le vin blanc. Donc poivre, qui sont des arômes types qu'on peut retrouver dans ce type de vin. Et puis après, au-delà de ces arômes types que l'on a, hein, pour le vin blanc et pour le vin rouge, je vous ai listé quelques arômes donc en dessous. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. Hein. Donc, pain grillé, champignon, cuir, bois, qui sont des arômes qu'on va pouvoir, pouvoir retrouver aussi bien sur le rouge que sur le blanc. Un hein, Pain grillé, alors champignon, cuir c'est plus des arômes d'évolution qu'on va retrouver sur des vins plus vieux donc, alors que le pain grillé, le bois, ce sont des arômes apportés soit par le type d'élevage, soit par la vinification, sans rentrer plus dans le détail. Voilà, donc c'est ce que je vous propose pour avoir un atelier un peu pratique. Vous prenez votre verre de vin, vous le sentez une première fois, ensuite vous l'oxygénez et vous essayez de mettre un nom sur les arômes en faisant défiler les arômes que je viens de vous donner. Et vous allez voir, ça marche euh, pratiquement à tous les coups hein, sur les groupes de dégustateurs. Quand je donne une liste d'arômes qu'on fait défiler, euh, en général sur 80% du groupe, il y a des arômes que vous arrivez à identifier. Bonjour à tous. Donc voilà, Bienvenue à vous de tester une nouvelle les leçon de dégustateur, dans laquelle je vais aborder un point qui est aussi essentiel, qui est très important au moment de déguster un vin, c'est un peu aussi peut-être une des premières questions qu'on se pose quand on a le vin en bouche, c'est le fait de dire si le vin est léger ou puissant. Alors, au passage, hein, j'enregistre la vidéo de de la maison, c'est l'heure du bain, donc il y a peut-être un petit peu de bruit autour, donc j'ai un micro, j'espère que que vous entendez suffisamment ce que je dis. Alors, euh, en termes de euh, le fait de dire si le vin est léger ou puissant, en fait, la notion dont je parle, c'est la notion de corps du vin. Quand on dit que le vin est corsé, On on dit simplement que le vin est puissant, qu'il est concentré. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui contribue au corps du vin Parce que intuitivement, vous, en tant que dégustateur, quand vous mettez un vin en bouche, parfois, il y a des vins qui vous paraissent plus lourds, qui donnent plus une impression de volume en bouche, et d'autres, finalement, qui semblent plus légers. Donc, intuitivement, c'est quelque chose qu'on perçoit. Si vous prenez, par exemple, un verre de lait crémé et un verre de lait entier... Donc, il y a un des deux verres de lait qui aura plus de corps, celui qui aura plus de corps, qui aura plus de volume en bouche. On a l'impression peut-être qu'il est plus gras, plus lourd. C'est logiquement le lait entier. Donc, sur le lait, c'est facile à, à percevoir. Et sur le vin, intuitivement, même si vous êtes dégustateur débutant, c'est quelque chose que vous ressentez. Des vins qui sont plus lourds en bouche et d'autres qui semblent plus légers. Donc, qu'est-ce qui contribue au corps du vin Alors, il y a plusieurs facteurs qui contribuent que je vous ai écrit ici. Alors... En gros, la première chose qui contribue au corps du vin, donc je vous montre ça, comme ça la vidéo, la première chose qui fait que le vin va paraître lourd en bouche, c'est le sucre. Alors quand je dis lourd, c'est pas négatif, hein, c'est simplement, il paraît corsé, puissant. C'est-à-dire qu'on sent qu'il pèse en bouche, comme si c'était vraiment le poids du vin presque. Alors la première chose, c'est le sucre, mais même quand vous dégustez un vin sec, c'est-à-dire un vin pour lequel il n'y a presque pas de sucre résiduel, moins de 4 grammes de sucre par litre, même pour un vin sec, vous pouvez avoir un vin corsé. Parce que l'autre facteur qui joue, je vous le mets ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est l'alcool. Et d'ailleurs, l'alcool, c'est le principal facteur qui contribue au poids du vin. Donc, un petit peu de bruit ambiant, désolé. J'espère que mon micro est bon, parce qu'il y a les enfants qui, qui s'énervent un peu. Alors, et rassurez-vous, ma femme est avec eux, là. Donc, l'alcool fait que le vin va paraître plus lourd, plus, plus puissant, plus concentré. Alors après, il y a autre chose que je vous ai mis ici, c'est la concentration des arômes. Et puis le dernier facteur, ce sont les tanins mûrs. Il faut que les tanins soient mûrs pour apporter une sensation de poids, de corps au vin. Alors là, pour faire simple, hein, sur une petite vidéo comme ça, pour insister sur le facteur principal, je dirais que c'est l'alcool. La plupart des vins qu'on déguste, on va dire, c'est des vins secs. Donc c'est le côté alcooleux qui donne cette sensation de poids en bouche, qui chauffe la bouche, qui contribue à l'onctuosité et au corps du vin. Et puis, alors je veux dire la concentration des arômes, et puis il y a quelque chose aussi qui contribue à diminuer la sensation de corps qui est perçue, ce que je vous ai mis là, c'est l'acidité. C'est-à-dire que pour deux vins qui ont le même niveau d'onctuosité ou d'alcool, Celui qui a le plus d'acidité, c'est des conditions de travail un peu compliquées hein avec les enfants, on fait ce qu'on peut. Donc, celui qui a le plus d'acidité, ça diminue la sensation d'alcool perçu et donc le vin va vous paraître plus léger. Alors, ça veut dire que maintenant, si on passe à la pratique, vous prenez votre verre de vin, vous le mettez en bouche et vous vous dites, est-ce que le vin est plutôt léger ou est-ce qu'il est plutôt fort Pour cela, vous avez un certain nombre de termes, une terminologie que je vous donne ici, que vous pouvez utiliser. Alors, attendez, j'ai le papier qui tombe. hein. Alors on fait ce qu'on peut hein, dans, dans la leçon du dégustateur. Donc voilà, vous avez un certain nombre de termes qui apparaissent ici. Ce qui est en bas, c'est ce qui est le, ce qui contribue au, au vin le plus, voilà, le plus léger, le plus maigre, et puis en haut, le plus puissant. Donc le, les, le vocabulaire que je vous donne ici, j'ai mis maigre, léger, moyen, concentré, puissant. Vous pourriez utiliser d'autres termes. Hein. Si vous suivez le w sauté, on dit moyen, et puis on dit moyen moins et moyen plus. hein, puis à corser. Donc il peut y avoir une terminologie différente. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche. Donc la mise en pratique, c'est quand vous dégustez votre verre de vin, vous vous demandez à quel niveau vous vous situez, hein, simplement par rapport au poids, au volume du vin. Imaginez, je prends un sauvignon de Touraine, Donc sauvignon c'est le nom du cépage, et un sauvignon de Nouvelle-Zélande on a le même cépage, je peux partir sur le même millésime, mais a priori, mon sauvignon de Nouvelle-Zélande, il aura plus de concentration, plus d'alcool, et donc il aura plus de poids. Euh, Si je reste, bah, par exemple, je prends deux appellations de la Loire, un Saint-Nicolas de Bourgueil et un Chinon, je peux avoir le même millésime, le même cépage, mais a priori, je vais avoir plus de concentration dans le Chinon, plus de structure tannique, et donc je vais avoir plus de corps. Voyez un petit peu comment ça marche. Alors, pourquoi c'est important aussi de savoir le niveau de corps d'un vin bah, C'est hyper important déjà au moment de l'accord mets-vin. Parce que la première règle, c'est on met un vin léger avec un plat léger. Puis un vin puissant avec un vin avec un plat puissant. On en reparlera dans, dans une autre vidéo. Mais voilà, donc déjà c'est important pour les accords mets-vin. Et puis c'est important aussi de savoir si le vin est plutôt donc léger ou plutôt puissant. Parce que ça sera la base pour classer les vins en style de vin. Et c'est quelque chose, dont on reparlera. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses, malgré le, le bruit ambiant, je suis désolé. Euh, la notion à retenir, c'est la notion de corps du vin, et la mise en pratique, c'est simplement la question de vous poser. Est-ce que c'est léger Est-ce que c'est puissant Qu'est-ce qui contribue au corps de ce vin Est-ce que c'est plutôt l'alcool Est-ce que c'est plutôt la sucrosité, les tanamures, mûrs, la concentration en arômes Merci pour votre attention. Et et dans à demain dans cette pour une nouvelle la leçon du dégustateur dans laquelle je vais vous parler du thème du vieillissement du vin. Parce que vous savez, c'est un thème un peu récurrent. En général, quand on a des bouteilles, ce qu'on cherche à faire, c'est à les stocker, à les mettre dans sa cave quand on a une cave, pour les faire vieillir. Avec cette idée que quand on fait vieillir un vin, il devient bon. Il y a une phase où le vin s'améliore. On dit qu'il se bonifie au cours du temps. Et le problème avec cette idée de dire qu'un vin devient bon quand il vieillit, c'est qu'il faut savoir ce qu'on entend par le terme « vieillir ». Faire vieillir un vin, est-ce que c'est le faire vieillir un an, trois ans, cinq ans, quinze ans ou au-delà Et en fait, cette durée de garde, cette durée de, d'évolution du vin, elle va dépendre du type de vin que vous dégustez. Et donc, dans cette petite leçon, c'est du vieillissement du vin dont je voudrais vous parler. Je voudrais vous présenter de manière simple donc comment évolue un vin au cours du temps. Et quels sont les facteurs qui font qu'il va tenir au cours du temps Alors, le truc clé à comprendre, à avoir en tête, c'est cette courbe-là. Donc, j'ai fait un joli dessin, vous la voyez. Hein. Donc, il y a en, en ordonnée, c'est la qualité. En abscisse, c'est le temps. Et puis, on a une courbe en cloche. Voilà. Donc, la, la courbe est toute simple. Hein. Voilà. Donc, je vous la montre rapidement. C'est une courbe en cloche. Et ça, c'est important d'avoir en tête que le vin, comme n'importe quel organisme vivant, suit cette courbe d'évolution. Hein, vous, moi, nous, quand on évolue au cours du temps, on a aussi cette courbe hein, la jeunesse, l'âge adulte enfin la jeunesse on va dire, enfin l'enfance l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte et puis ensuite la vieillesse donc on a tous une courbe en cloche qu'on va suivre comme n'importe quel organisme vivant et puis il faut avoir en tête que finalement le vin c'est un produit vivant qui évolue au cours du temps c'est pour ça qu'on peut se permettre de le garder des années dans sa cave, parce que c'est pas une... il ne va pas être fixe au cours du temps, hein, sinon ça n'aurait aucun intérêt de le faire vieillir, et il va également suivre cette courbe d'évolution. Donc pour le vin, sur cette courbe, on parle de jeunesse, Alors oui, je montre bien ici, hein, jeunesse, voilà, maturité, apogée et le déclin. Et donc, notre but comme dégustateur, ce serait quand même le top, ce hein, serait de déguster à chaque fois les vins, quand ils sont à leur apogée. Ça veut dire qu'on a attendu suffisamment longtemps pour qu'ils évoluent, dans leur structure, dans leur profil gustatif, donc en bouche et au nez, et leur profil donc d'arôme. Et on n'a pas attendu trop longtemps, parce que si on attend trop longtemps, le vin est sur le déclin. Donc voilà. Ça, c'est la première chose à avoir en tête, c'est cette courbe en cloche que va suivre n'importe quel vin, comme euh, comme c'est la courbe hein, de, que va suivre n'importe quel organisme vivant, et, et comme c'est la courbe qu'on va suivre au cours du temps nous-mêmes. Donc, le truc à se poser, enfin, la, la question à se poser, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'un vin va tenir au cours du temps Qu'est-ce qui fait que je vais avoir un vin qui va avoir une courbe d'évolution qui va être... Alors je vais la dessiner en dessous. Hein. Euh, voilà, donc, je dessine rapidement. Regardez. Là, on... Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un vin qui va vieillir, donc il va avoir un bon niveau d'apogée et qui va vieillir pendant longtemps Et qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un autre vin qui va suivre la courbe en pointillé, c'est-à-dire qui va atteindre plus vite son apogée Son niveau d'apogée va être plus bas donc, il ne va pas atteindre le même niveau de qualité que le vin avec la courbe continue. Et puis, il va décliner plus vite. Et en fait, vous avez plusieurs facteurs dans un vin, plusieurs paramètres qui font que le vin va pouvoir vieillir. Donc, Je vous, ai, je vous les ai notés ici. Hein. Donc ce qui fait qu'un vin peut vieillir, c'est d'abord, donc, en termes de profil gustatif, son niveau d'acidité. L'idée à avoir en tête, c'est que l'acidité, c'est un, c'est un antioxydant. Ça préserve le vin de l'oxydation. On fait parfois l'analogie pour donner un peu une image. Hein. Vous prenez un avocat que vous coupez en deux. Euh, quand il s'oxyde, et il noircit. Par contre, si on met du jus de citron, on apporte de l'acidité et on le préserve de l'oxydation. Bon, ça permet d'avoir de, de manière imagée ce souvenir que l'acidité, c'est quelque chose qui permet de préserver le vin au cours du temps. Et puis les tanins. Donc les tanins, cette substance végétale qu'on a dans les vins rouges et qui fait que la langue accroche au palais, ce sont également des antioxydants qui sont un facteur de conservation et de tenue du vin au cours du temps. Mais on pourrait avoir un vin très acide et très tannique, ce n'est pas pour ça que ça ferait néanmoins un bon vin de garde. Parce qu'il y a autre chose qui doit avoir ce vin pour vieillir au cours du temps, ce sont des arômes. Et les arômes, alors je vous l'aime ici, hein, ils doivent être à la fois complexes et concentrés. Donc il faut une certaine concentration et une certaine complexité en termes d'arômes pour justifier une évolution au cours du temps et tous ces arômes que vous avez dans le vin vont s'oxyder. L'oxygène qui passe à travers le bouchon va faire que le vin va évoluer. Et ces arômes vont évoluer également. Et donc, il y a les arômes qui doivent pouvoir évoluer. Et ensuite, un certain niveau de, d'acidité ou un certain niveau de tanin qui permet de préserver le vin et faire en sorte que sa courbe d'évolution soit la plus grande possible. Donc ça, c'est la première idée à avoir en tête. Qu'est-ce qui fait que le vin vieillit donc ça, c'est ce que je vous ai présenté, c'est ce qui fait qu'un vin, on va dire, peut vieillir. Et maintenant, ce qu'il fait évoluer au cours du temps, c'est l'oxygène. Hein, c'est par l'influence de l'oxygène que le vin vieillit. Hein, je crois que j'ai déjà cité cette phrase plusieurs fois dans des podcasts, c'est une phrase de, de Pasteur. C'est-à-dire que quand vous avez de l'air qui est en contact avec le vin, ça le fait évoluer. Ceci dit, dans votre cave, votre bouteille, elle est bouchée, hein, si tout se passe bien. Mais même à travers le bouchon, le bouchon, en fait, c'est le nez du vin. Hein, nous, notre organe de respiration, c'est notre nez. Euh, pour le, le vin, son organe de respiration, c'est son bouchon. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire la séparation entre la phase liquide, entre le vin et la phase gazeuse. Donc, au travers du bouchon, il y a des échanges gazeux qui se font et ces échanges gazeux font que le vin évolue au cours du temps et qu'on a de nouveaux composés aromatiques qui sont créés et puis que ces arômes de fruits frais qu'on peut avoir